0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viewbooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras. En este episodio nos acompaña una empresaria, escritora. Ella es Ana Arias Topete, autora de La India Impura. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: No, Ana, gracias a ti por estar aquí acompañándonos en este podcast. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar.
1: Sí, muchas, muchas.
0: Bueno, y primero que todo, quisiera pedirte que nos cuentes un poco cómo empezaste en este mundo de la escritura, cómo empezaste a escribir.
1: Ah, siempre tuve la inquietud de plasmar las ideas o los sentimientos que surgían cuando era violentada. Uh, he padecido la, la violencia, así como, como la protagonista de mi novela, eh, a lo mejor de diferente manera, pero uh, la, he, la he padecido. Y de ahí surgió la idea de, de cómo sacar todo ese sentimiento contenido eh, en letras. Fue como una terapia para mí.
0: Entiendo. Y hablando puntualmente de esta novela de la India impura, ¿cómo surgió la idea?
1: Es una historia basada en parcialmente en hechos reales porque obviamente yo la la conducí, eh, la modifiqué eh, en gran parte con vivencias de, de mi madre también. Fue una historia contada generacionalmente eh, y cuando llegó a mí me impactó por el grado de violencia que hay eh, y que siga habiendo, ¿no? Eh, porque el que, no, el que no digamos, el que no alcemos esa voz, no quiere decir que no la haya. La hay, desafortunadamente. Eh, y la violencia eh, en sus grandes géneros, eh, necesitamos hablarla, sacarla de alguna forma u otra. Eh, y quise ser esa voz, ese grito, ese grito callado, de los que ya no tienen voz, de nuestros ancestros, un pequeño homenaje a nuestros ancestros que tanta riqueza nos han dejado eh, en cultura, en gastronomía, en olores, en valores. Y este pequeño homenaje creo que refleja también un poco la, la personalidad de, de mi madre.
0: Ok, después de escuchar esto quisiera preguntarte varias cosas, pero creo que lo primero, lo más importante sería mmm, que nos cuentes un poco más cuál fue esta historia, digamos, de la vida real en la que te basaste, sin hacernos mucho spoiler para quienes no han escuchado el audiolibro, no han leído el libro. ¿Cuál fue esta historia en la que te basaste para escribir La India Impura?
1: Es una historia en la época novohispana. Eh de una gran injusticia que se cometió de unos cuantos con poder en un pueblito ubicado en Nayarit, el Rosario, eh, fue, fue contada con, con tanta ternura, con, con tanto sentimiento que te llega que dices, no puede ser que, que en esa época eh, las mujeres casi no valían. Las tachaban las de, 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 de menos cero, ¿no? Y, y, y la India impura fue una injusticia totalmente eh, a una India de raza pura. El mestizaje eh, entre los españoles y nuestra raza fueron los que, los que más imponían castigos. Se apropiaban hasta de la propia vida de, la, de las personas. Eh, el casicazgo que había ¿no? eh, de, de unas cuantas personas por, por sobresalir y... y y tener el control, el poder, ¿no? Pero esta historia me llegó al corazón porque en gran parte la violencia vivida en mí, en mi persona, me hizo tocar fibras que dije, no, tengo que, tengo que contarla. Tengo que plasmarla en letras. Y así se lo prometí a mi madre.
0: Claro, claro, o sea, para ti también fue una experiencia, digámoslo, terapéutica. Sí, porque te basaste en esta historia que escuchaste, que te contaron, que ocurrió en Nayarit, pero en parte también plasmaste allí parte de tu vivencia. Háblanos un poco más de esto. Sí, uh, hay varias,
1: varias vivencias que tengo. Um que es como mi sello característico eh, humanitario, porque se refleja a, también parte de, de, de mi humanidad en la historia. Le das ese sello característico de tu persona. ¿no? Fue terapéutico y liberador porque cargas con muchas emociones. que tú como persona violentada viviste y que de una forma u otra no hayas cómo sacar, cómo liberarlas. Y cuando yo empecé a, a, a escribir, me sentía aliviada, me sentía bien. Y empaticé con, con esta historia y la hice mía. De alguna forma u otra la hice mía. Y, y, y fue un acto tan liberador, tan, tan, tan gratificante al final, eh, eh, que me ha dado mucha satisfacción. Eh, eh, el poder decirlo abiertamente, gritarlo, porque te ayuda. Te ayuda a liberarte de cargas innecesarias que vas postergando, que están ahí, pero que te niegas. Muchas veces te niegas, pero tienes que aceptarlas y liberarlas.
0: Bueno, ahora quisiera indagar más en que, esta es una novela histórica, ¿sí? Porque ocurrió, como bien dices, se basa en una historia real, ocurrió en otra época, eh, en un lugar en específico. Háblanos un poco del proceso de investigación eh, para incluir en la novela, en la narración, todos estos elementos de otra época y las costumbres eh, que tenían en ese momento.
1: Ok, mira, desafortunadamente eh, no hay vestigios eh, que yo pueda comprobar, eh, porque anulaban papeles es, a diestra y siniestra para que no quedara el sello de la maldad impreso, ¿no? Um, hice un poco de investigación en, en, en personas eh, de avanzada edad, que son las que más saben al, al respecto, pero desafortunadamente, documentos en sí, como que lo avalen, no los hay. No los hay porque esa historia pasó, no sé, 100, 100 más de 100 años, no sé. Eh, la fecha exacta, pues no, no la tengo. Pero la investigación, la poca investigación que pude hacer... Eh, la quise um, plasmar con el personaje de, de real de Matilde, porque así se llamaba el personaje real. En la vida real. En la, en la, en la vida real, así se llamaba Matilde. Con los, con los matices o, o pequeñas anécdotas interceptadas en el personaje, uh -huh. vivencias de, de mi madre.
0: Y bueno, y hablando de los personajes, los otros personajes, ¿cómo los construiste, cómo los creaste, te basaste también en cosas que escuchaste, en elementos históricos o fueron ya como una creación tuya? Fue una creación
1: mía, okay. de ficción. Tenía que darle un poco de sabor claro. a, la, a la historia, a la novela. Y... Y como supe de, de, de la pareja de Matilde que no, no pudo lograr eh, casarse con el amor de su vida, eh, le tuve que dar el nombre, le tuve que dar la apariencia, las características, porque realmente de él no, no me contaron mucho. Entonces sí tuve que crear personajes ficticios para adecuar la, la novela.
0: Sí, y bueno, y una vez que ya tenías armado todo este proceso, ya que tenías todo este esquema, ya que hiciste toda la investigación, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo tardaste escribiendo?
1: No tardé mucho, fíjate. Eh, quizá por la promesa que había hecho de, de plasmarla en letras y, y, y no tener ese ser querido para que lo hubiera culminado. Pero en dos días terminé de escribirla y la estructuración de la novela fueron como tres meses.
0: Bueno, y después de ese paso que ya tenías escrito tu libro, ¿cómo fue el proceso de publicación? Creo que esto... Es como algo que se preguntan muchos autores nuevos eh, que quieren publicar su libro. Entonces, compártenos un poco cómo fue tu proceso para publicar.
1: Fue muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Mm, tuve un acompañamiento espectacular con Alejandra. Alejandra. Eh, me daba unas ideas y yo, ah, no, esa, eso no. Eh, me daba otras ideas. Ok, pero que vaya así. O sea, yo tenía la idea real de cómo quería que fuera ese personaje. Pero el acompañamiento para llevar a cabo el, el, el libro impreso y, y verlo ah, fue todo un reto porque yo no estaba aquí en el país. Yo estaba en Chicago. Estaba en Chicago y, y tomaba... Las sesiones eh, con Alejandra eh, desde allá y por las noches, ya que yo me desocupaba, eh, dormía poco, eh, no había fines de semana, fue un trabajo arduo, pero muy satisfactorio.
0: ¿Y el proceso de publicación cómo fue? Es decir, ya que tenías tu libro escrito, ya que estaba todo listo, esta es una pregunta que tienen muchas veces los autores, las autoras nuevas que ya tienen su libro y quieren dar ese paso a la publicación. Compártenos cómo fue tu proceso para publicar La India Impura.
1: Ah, lo que pasa es que eh, eh, grupo Magnolia, eh, en Casa Magnolia, este... Para la publicidad y demás, eh, contraté los servicios de, de digitales eh, para que ellos me hicieran este, promoción, publicidad y eh, demás con, con ideas claras así como yo las tenía. Es que quiero que así, así, así. No, sí, me dice. No, no te preocupes. Entendemos claramente tu idea. Y como ella estuvo desde el inicio conmigo, eh, como que sí estábamos en la misma frecuencia y la verdad me, me pareció muy, muy bonito el trabajo que quedó.
0: Claro, sí. Y además recuerden que también ya está disponible el audiolibro en app.viewbooks.com y el videolibro en www.viewbooks.com. Así que vayan y no se lo pierdan. Porque... Aparte también, bueno, escuchando todo lo que pasa, todo lo que le pasa a la protagonista eh, y más considerando también que es una historia que tú escuchaste, bueno, de manera oral, que la conocían ciertas personas y que se había transmitido a través de la oralidad, pues al escribirla, a tenerla en video, al tenerla en audio pues no permitimos que se pierdan estas historias que han sido transmitidas en inicio desde la oralidad. ¿Por qué consideras que es importante que historias como la que se narra en la India impura no se pierdan?
1: Sí, claro, claro. Eh, y como te decía, eh, es como un pequeño homenaje por todo lo que nos dejaron. Porque gran parte de lo que ellos fueron, nosotros somos. Nos dejaron la riqueza enorme gastronómica, eh, que ahí se sitúan algunas, algunas comidas típicas de Andes. Y que las fuimos enriqueciendo a través de los años. Pero yo siento que, que es loable el trabajo, la labor que desempeñaron para que nos dejaran una vida mejor, que nos liberaran de, de tantas ataduras, ¿no? Tantas ideas erróneas. Uh, tenemos que aprender también de, de esa violencia a no generarla, ¿no? A ser empáticos.
0: Bueno, Ana, y compártenos. Tienes otro proyecto en puerta porque sabemos que la India impura estuvo para prima. Y quisiera que nos contaras si tienes otro proyecto.
1: Sí, sí, yo no he parado de escribir. Eh, hago pausas por otras ocupaciones que tengo, pero sí viene en puerta a un, una gran historia, una gran historia como empresaria, de, en donde um, plasmo, algunas vivencias personales de trabajo y, y personal, laboral y personal. Creo que también va a abrir la, la mente de, de, de los empresarios, del de entorno que te rodea, a veces tóxico. Y, y siento que si va a ser un, un, un gran libro.
0: Claro que sí, entonces estaremos pendientes, esperando este nuevo proyecto. Y bueno, en este momento de tu carrera, que ya tienes tu ópera prima, que ya tienes este otro proyecto, eh, ¿crees que como escritora hay un mensaje, hay algo, un sello que tú siempre quisieras compartir en lo que escribes y compartes con tu audiencia?
1: He vivido la violencia, y la repruebo totalmente. Es difícil salir de la violencia, pero no imposible. El apoyar al ser lastimado o al ser que es violentado y que de una forma u otra no tiene voz por amenaza, por miedo, por la índole que tú que tú desees ponerle o etiquetarle. Hay muchas personas que viven por vivir atadas al recuerdo, a la maldad o a la tiranía o hasta la misma sociedad que te pone etiquetas. ¿no? Y yo soy de esas personas que con un granito de arena quisiera colaborar para que mejorara su vida en este plano. Vamos a sumar, a multiplicar, para ser mejores seres humanos, porque creo que somos seres humanos deshumanizados. Y necesitamos humanizarnos. La vida es una sola y tan bella. Y por más gris que veas el panorama, siempre tienes que tener fe, esperanza y que hay una luz. Y que si tú puedes, dar la mano para que una persona salga de esa obscuridad o de ese hoyo o de ese problema o de esa situación, que piensa que, que no la hay, si sí la hay, y se le apoya, se le ayuda se le conduce para que pueda salir de ahí y que pueda tener una mejor
0: Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por compartir este mensaje eh, por hablar un poco de tu proceso creativo y por supuesto por compartir con todos la India impura por favor déjanos tus redes sociales y tu página web para que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando puedan estar pendientes de tu trabajo
1: claro que sí Ah, queridos lectores, um, cualquier mensaje me lo pueden mandar a mi correo finananayar.gmail.com, que es especial para este tipo de casos, y mis redes sociales, bueno, mi página web. Mi página web es anaariastopete.com, ahí puedo atender sus solicitudes, y si de mí está en apoyarlos, de mil amores, los, lo haré. Muchas gracias. Un gran saludo para todos.
0: Gracias, Ana. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, suscríbanse para disfrutar de la India impura y de todos los títulos en app.viewbooks.com y www.viewbooks.com. No olviden seguirnos. Estamos en Facebook como ViewBooks y en Instagram como arroba viewbooks y arroba viewbooks.autores. Nos vemos en el próximo episodio.